0: En podkast fra NRK. Ja, for Brasil er nå, ifølge den omstritte presidenten Jair Bolsonaro, Brasil er rett og slett blakk. De har ikke mer penger igjen. Landene er hardt rammet av koronapandemien. 200 000 personer har død av korona til nå. Det er kun i USA at dødstalet faktisk er høyere. I, i tillegg så har Brasil en høy statsgjeld. De har et stort økonomisk underskudd. Men så legger altså presidenten selv for det hele på mediene. Bolsonaro sier at den er medieskapt. For å hjelpe oss å forstå hva som skjer i Brasil, så skal vi se si velkommen til Kjetil Klettebøler. Du er brasil -kjenner. du er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Oslo-mettet. Aller først, det her med at Brasil ikke har pengar landet er bankerott, sier Bolsonaro. Hva er det han til?
1: Det er først og fremst et politisk spørsmål, det der å si at landet ikke har penger. Det er jo flere, mange land har blitt rammet av koronapandemien, og mange land har man hatt mer aktiv finanspolitik. man har trykket opp penger, man har brukt mer av midlene man har. Norge har gjort det, Europa har gjort det, til med Trump gjorde det USA når han sendte helikopterpenger i starten i våres, ikke sant? Men del av Bolsonaro sitt politisk prosjekt handlet jo om å få bukt på på en måte å bryte ned den brasilianske velferdsstaten, så han vil bygge ned en, en rekke goder som Lula Arbeiderpartiet hadde bygget opp på starten av 2000-tallet, så det kuttet kutte i støtte til utdanning, kuttet i støtte til, til ulike velferdsgoder, så han stod på en måte for en frihandelspolitik og en liberalisme, hvor han ønsker å minske statens handlingsstrøm. Da, kort fortalt så ville Bolsonaro, han ville minne med den brasilianske staten, så et veldig, veldig diskusjonstema i brasiliansk politik. er jo, en fløy vil And... Der styrker den brasilianske staten, de vil utvikle mer en slags nordisk velferdsstat i, i Brasil, for å få eh, bukt med fattigdom, for å få større grad av i Brasil, og den andre delen av brasiliansk politik som støtter elitens makt, vil jo minimere makt, statens eh, handlingsrom, eh, slik at de private kan få større handlingsrom, da større makt til flyttelse. Bolsonaro har systematisk hele tiden forsøkt å bygge ned aller ulike støtteordninger, så dermed sier han blant annet nå at staten er konkurs, men det, altså, det er et politisk spørsmål. Det er hans tolkning av det. Man kunne ha en mye mer aktiv finanspolitikk, man kunne brukt helt andre virkemidler. Jeg vil det at jeg er ikke økonom, så jeg kjenner ikke detaljene i dette her, men det er et veldig politisk spørsmål, og med politisk eh, diagnos å kalle statens konkurs. Og så altså,
0: gjør han det altså midt oppi i en verdensomspennende pandemi. Mange steder så snakker man om konsekvensene det for å få økonomien for eksempel høy arbeidsledighet. Hvordan vil du si at den økonomiske situasjonen i Brasil akkurat nå?
1: Ja, den er jo helt katastrof, ikke sant? Det er jo veldig mange av de andre som arbeidsløste. Jeg har jo snakket med flere av mine venner der daglig, og de fleste tänker på en fremtid utenfor Brasil. De undersøker muligheter for, for å emigrere, for de ser at dette blir bare verre og verre og verre. Nå er det vel noe, det er ulike tall, men mellom 48 og 60 millioner som nå er på en slags arbeidsløshets, altså arbeidsavklaringspenger da. Og kort fortalt i starten av 2020 så var det 220 dollar i måneden. Cirka i sommer så halverte han etter 110 dollar maten. Brasilien er et ganske dyrt land å leve i Du får veldig lite for 110 dollar, og nå går det mot null. Så Bolsonaro sier att de 60 millioner eller 48 millioner som arbeidsleder nå, nå får de lenger någon økonomiske goder, og det kan jo få katastrofale følger, og det er jo, virker jo som arbeidsledigheten der også vil øke. For exempel så gikk jo Brasilien og Latinamerikas største flyselskap, Latam, ikke jo konkursen av forleden, Det sant? Og dette kan jo være starten på en større bølge, på flere og flere selskaper eventuelt gå konkurs eh, i tillegg til at staten er veldig restriktiv med, med å bruke midler og dette kan få veldig katastrofale folger
0: Og så er vi jo da midt inn i denne omspennende pandemien, så altså innledningsvis at Brasil har veldig høy dødstall det er kun USA som har flere døde enn en Brasil så vet vi jo her hjemmefra at vi akkurat måtte innføre en slags sosial pause etter juleferien på grunn av smittetrykket Hvordan er smittetrykk i Brasil nå?
1: Ja, det er enormt, kjempesort smittetrykk så, og det hovedproblemet i Brasil er at pandemien har blitt politisert, så du har en del som går med masker, og som til og ofte venstre sier, som synes at dette her må ta alvorlig, det er ikke medieskap, det er faktisk 200 000 som er dødd, 8 millioner er, er smittet, men Bolsonaro sine tilhenger sier fortsatt at dette er bare en liten små forkjølse, dette er medieskapt, Også, og de bruker ofte en liten liksom macho-retorikk, for i Brasil så er en lang historie for el omenkefas, den, den handlekraftige mannen, og Brasil, Bolsonaro tapper på en måte inn i det de gjorde. Vargas, store Peron lite i Argentina där lång politisk historia för liksom en sån sorts maskulinkultur den, den mannen som får, som har muttat få gjort ting så han mobiliserar väljare i kraft av det och då blir det en slags dikotomi där den handlekraftige mannen inte är rädd för något smälls där ibland ikke den små förkylningen corona så han kan, han visar på mode att han har inga några frukt och så bekräftar han också då att vänstersidan de rör är pinglete för för i på mode rädd för att det går med går med en slags det är intressant eller väldigt absurd då för så vet politisk dikotomi så spiller seg ut mellom på en måte macho-mannen Bolsonaro som ikke er redd for noe som, noe som helst og venstre siden som sier Holland, det her er faktisk veldig farlig, det er veldig mange som dør og dette kan få fatale, fatale konsekvenser.
0: Så, så Brasilien er altså i den situasjonen at de har et enormt høyt smittetrykk, mange dør, men de har også en president som ikke forholder seg til at dette er en pandemi? Ja, han
1: anerkjenner det på mange måter, men nå ikke, altså nå flere samlinger jo dette med, altså beskriver som Brasil sitt Tjernobyl, det på samme måte som i Russland eller Sovjetunionen da, så var det tok det tok til lang tid før, så vet jo noen anerkjente Tjernobyl, og hvert så, så, så anerkjente det da, og det beskriver ofte Brasils hantering, eller Bolsonaro hanteringen av koronapandemien på samme måte han anerkjenner ikke det problemet. I tillegg så er han väldigt skeptisk til bruk av vaksiner, han sier jo selv at nei, jeg skal ikke vaksinere meg, for har han har jo på pandemin så har også på en måte sånn bevist via ett case att det ikke er noe farlig, for han døde jo ikke, så da er jo ikke dette problem. Dette bruker han som et retorisk argument. Og han skal ikke ta vaksine, så sier han till brasilianske folk, dere kan få ta vaksine hvis du vil, det er gratis, men jeg kommer ikke til å ta den. Og så er det også politisk maktkamp om hva
0: slags man ska ta. Ja, for det har vokt en veldig stor politisk debatt, hva
1: Ja, altså, først så fick jo Brasil tilgjent till en, en eller to vaksine fra Kina, och det var for det som har först utvecklat och då är jag en som som är en politisk motståndare av Bolsonaro som kommer till att utföra han i nästa års valkamp 2022 han omfattade den den vaccinen så att alle invånare i São Paulo eh, regionen de kan få den men eh, Bolsonaro motarbetade den vaccinen och sa att det här är lite China virus du kan inte stole på på kinesiske vacciner han adopterar på väldigt i stor grad Trumps sin da, så han, han var väldigt skeptisk till denna denna vaccinen och det alltså han har, etter hvert har han Pfizer och Moderna sin vacciner att vart så kommer de till Brasil. men det folk fruktar att den här politiska kampen gör att det blir väldigt svårt att få vaccin ut till folket så även Brasil kanske har tillgång till de vaccinerna så kan det være konflikter mellan federalt nivå och delstatsnivå med hensyn till att få vaccinen ut så mange är rädda för att ja var manlig som kommer att dö mens vi väntar to 3 månader på å få sats vaccinerna
0: er det altså sånn at det er lokale initiativ som kjemper for å få dette rullet i gang, men at de går, kjemper i motvind fra det regionale, nei, ja, det det. Og dette, nasjonale. Ja.
1: Og dette er starten på, på en måte, valgkampen i 2022, som kommer til å bli veldig viktig for Bolsonaro, og der er det også viktig å ha i bakhold at i 2022, der er det 200 år siden Brasil fikk uavhengighet, og, og Bolsonaro sitt hovedprosjekt er jo ordem i progresso, nasjonsbygging, han maner et bilde om den røde fare kommunismen, ikke sant? Så, så det er hans politiske retorikk, så han, han kjører veldig hardt på liksom den sterke mannen som kan gjenreise nasjonal stolthet, og, og prøver å skape konfliktlinje mot alle andre motstandere, og har vi jo lært en del av populismeforskningen det siste, og at figurer som Bolsonaro de jo alltid kan for å få opp konfliktnivået, for å få polemikken opp, for det har de en tendens til å på da.
0: Men hva reaksjonene har kommet på, for eksempel denne vaksinedebatten i, i Brasil, hvordan forholder folk sig til den politiske diskusjonen som skjer?
1: Ja, folk er jo veldig oppgitt veldig mange da, men så må vi også ha i bakkode det, og jeg har ikke noen god forklaring på det, men Bolsonaro har så fått en ganske stor, stort oppsving de siste månedene på grunn av denne polemikken, så han får noen støttespillere her også som en konsekvens av det, det er vel noen som tror at denne, altså snakker om pandemien er litt, at ikke det er så farlig som mediene skal ha det til og, og sånn, så det er, det er polemisk og betent tema, men, men det er klart de aller fleste, eller vet ikke om det er de aller fleste for data på det, men ve, veldig mange på venstre siden og de som har, har litt fornuft og, og forstår at denne pandemien faktisk er veldig alvorlig de, de er jo kjempekritiske til det som skjer nå, og det man er mest frustrert over er at disse politiske politiska dragkampene fortverk kan gjøre at brasilianere ikke får tilgang til vaksinen før mange 100 000 til er døde.
0: Hadde en stat startat for vaksineringen, Har det kommet i gang?
1: Det har ikke kommet i gang så vidt jeg vet, og det er veldig redd for at dette skal trekke ut i veldig lang tid. Det er mulig at de har kommet i gang i noen delstater, for Brasilien er litt sånn som USA, ikke sant? Det er jo relativt stort uh, uavhengig på delstatsnivå, så de kan ta ulike i Sao Paulo-regionen, for eksempel i Rio de Janeiro, i ulike regioner, Nei, men det er jo veldig mange konfliktlinjer her, det går vel mye politik i dette?
0: Kjetil Klettebøla, du, du beskriver ett land som høres veldig splittet ut, og som du nettopp sa, Bolsonaro, har fått en oppsving i, i støtten sin, men det er også viktig motstammer der ute, og bland annet er det en viktig protest som skjer i musikermiljøet. Hva slags rolle vil du se si at musikkspiller som, hva skal du si, politisk kritikk?
1: Ja, det som har vært interessant nå, under pandemien er jo at folk har jo da vært i karantene, ikke sant? Og da har musikeren har mistet jobben sin, så de hadde ikke noen steder å spille lenger, men en del av mine kolleger, da, jeg er jo musiker selv og jobber med musikkforskning, og forholdet på musikk og de, de har jo blant annet, uh, sagt at la oss lage nye låter som beskriver dagens situasjon i, i, i Brasil, og så har de på en måte, eller vi har innovative opptaksteknikker, altså de sender, først de en basslinje i et rom, og så sender de lydfyllet over til en annen som spiller inn gitaren et annet sted, og så, og så spiller de inn en, en, en fiolin et annet sted, og så har det uh, gitt ut en rekke ulike former for, for, for musik og musikkvideoer, som blant annet har vært en veldig skarp kritikk av Bolsonaro, de har, de har brukt ulike måter for å, å på en måte minne folk om at det Bolsonaro sier, det er feil. Vi måste stå sammen mot denne mannen for å på en måte nedkjempe dette.
0: Og det, det funkar som politisk virkemiddel, at du får folk med deg?
1: Ja, det spørs som ändringen i brahetslens politik kun er konsekvens av musik. det er jeg litt usikker på. Men det, altså alle måneder bidrar da, ikke sant? Så det kan hende at dette her, her er med på å sette en slags eh, oppmerksomhet og fokus rundt, rundt det politiske debattet. Og det interessante med musik når for eksempel eh, musikkvideoer og låter slippes på YouTube og, og Spotify og sånt, nå er det at de går viralt mange av de, så de når veldig mange hundre eh, tusen brasilianere eh, og som da kommenterer på disse her og, og, og de er jo, ikke sant Et, altså problemet med politikk nå er at politik blir litt kjedelig, ikke blir litt tørt folk bruker fancy ord og det er litt sånn eh, dehumaniserende for noen altså det, det blir litt, litt tørt og kjedelig og musikken er engasjerende i Brasilien, som det en venn av meg har gjort, har jo brukt en sambalål som er veldig, veldig nydelig, hvor han bruke fengende rytmer og vakre melodier for å få fram en veldig flott politisk kritik mot Bolsonaro, og hovedpoeng er også at brasiliansk musik har lenge hatt en veldig sterk politisk funksjon. Fra 1964 til 1985, da det var militærdiktatur i Brasil, så var populærmusikken kanskje den viktigste politiske stemmen for å minne brasilianere om at landene en gang skulle kunne bli demokratisk. Og er det de ofte går tilbake til da, hør på sangen vår, det er en drøm om at vi en gang kan bli demokratiske.
0: Vi skal høre en låt nå, ikke etter Klette Bøler. Hva er det vi skal høre?
1: Nå skal vi høre det Bons Diaz-Virão av Felipe Bemol, som er en venn og kollega av meg som har intervjuet flere ganger i, 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 i Sao Paulo-regionen. Interessant med en låt her, den var faktisk på en måte til en vis grad et produkt av at jeg først begynte å intervjue ham om, om musikk og politikk, og så sent han en e-post. Nå var jeg som det intervjuet vi hadde i 2017, så nå har en ny låt for å kritisere Bosse Nari, og nå skal vi høre litt mer om den kanskje. 2 1 2 1 sim vai ser outro dia assim sim vai ser outro dia não adianta ameaça querer inflamar sua voz e eu
0: Fique sabendo que a corda balança E lado mais forte
1: que estou de não. Nem é que de questionar, Por cora cantar, Ou selar a mão. Porque a maioria só depende de agora. E o tal lugar e, e no tem e que nessa maré não
0: apesar de você